0: Bienvenidos al podcast número 30 de carretedigital.com bienvenidos otra semana más a este podcast donde hablamos de la fotografía y del retoque digital, todo lo relacionado con este fantástico mundo, noticias, novedades, eventos y curiosidades y un sinfín de cosas más sobre nuestra pasión, la fotografía. Bienvenidos pues a otra semana más a carretedigital.com bueno, hoy tenemos un podcast un poco diferente Ya sabéis que el día 30, el pasado día 30 Estuve grabando en las jornadas andaluzas del podcasting Que se realizan anualmente Y bueno, fue un directo donde la experiencia eh, fue una bueno, una pasada Me encantó compartir este tiempo con otros compañeros y amigos del podcasting eh, Hubo gente que, que pudo visitarnos eh, y, y ver cómo se hacía un programa en directo e Incluso participar con, con sus preguntas desde aquí me gustaría agradecer a todos los asistentes, a los que fueron y también a los que nos siguieron por, por streaming, ya que se, se, se reproducía el, el vídeo de manera online. No quiero alargar mucho esta entrada, puesto que vamos a el audio ya dura lo suyo, así que bueno, vamos a dejaros con este podcast. Para los que no pudisteis eh, verlo o, o oírlo en directo, os dejo este podcast un poco más especial que también irá acompañado de su vídeo dentro de unos días que colgaremos en la entrada, ¿de acuerdo? Dentro de unos días también tendré disponible el vídeo completo. También me gustaría aprovechar para agradecer a los organizadores de las HAPOD eh, pues el que hayan contado conmigo para participar este año en sus jornadas muchas gracias y os dejo con la grabación del programa Sextas Jornadas Andaluzas de Podcasting con la colaboración de Ayuntamiento de Sevilla Asociación Podcast y Radio
1: Podcastellano Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro segundo podcast En esta ocasión eh, Seguimos por todo lo alto Con eh, un tema tan importante como la imagen Y sobre todo como eh, Tomarla, etcétera Tenemos aquí a Carreta, a fotografía y retoque digital También conocidos como carrete digital, ¿no? ¿Por ahí? ¿Correcto? Y están hoy, tienen hoy como invitados a Jorge de Conola de Misterios Que hoy no nos viene a hablar de ningún tema Relacionado con ni con el misterio ni con nada De, ese, de lo que suele todo su podcast Sino que como él también está metido en este mundillo de, de la imagen y de la impresión, etcétera, Pues viene a darnos unas cuantas lecciones de, <risa> del tema. Junto con eh, el amigo Marco y con José Así que os dejo con él.
0: escucha bien? ¿sí? Vale, yo lo voy he a Daros las gracias a los que estáis aquí y bueno, comentaros que en el podcast de hoy de Carrete Digital va a ser un poco diferente formato y ya que hoy vamos a hacer un poco tertulia y también aquí en directo con ustedes, nuestro primer directo y como tenía un poquito de miedo a hacer el directo solo, la verdad, digo, bueno, voy a traer a otro para que todo el mundo lo mira a él. <ríe> aquí tenemos a, a Jorge, que es técnico de laboratorio en Dimasa, ¿no? la empresa en la que trabaja.
2: Eh, bueno, de una forma fina de decirlo
0: sí. <risa> Ah, muy bien.
2: Bueno, sí, me dedico a la reparación de máquinas de revelar fotográfico, ¿vale?
0: Muy bien, y también tenemos a José Luis, que es redactor de Carreta Digital y tenía ganas de, pre de, de presentarse y grabar un poco conmigo Y no, no he hecho ninguno todavía Y digo, bueno, pues aprovecho ahora las Zapo en directo Sin nada de presión, ¿eh? Y no, nada, pues nada <risa> aquí estáis, y bienvenido Y vamos a hacer lo que vamos a, a acosar un poco a preguntas a, a Jorge Que nos va a explicar un tema que, que sí que he recibido bastantes correos De, de gente preguntándome oye, ¿cómo, cómo pasar de una fotografía o de, de la cámara, de lo que sacamos en nuestra cámara reflex, a cuando queremos imprimirla en papel, eh, cómo conseguir sacar esos mismos colores. Y bueno, es un proceso que la gente realmente le tiene un poco de miedo, no sé por qué, y, y aunque sí que es verdad que tiene cierta, eh, cierto tenisismo detrás de este proceso, eh, quería invitar a Jorge para que nos aclarase que esto tampoco es que cogerlo con tanto miedo. No, para nada. Antes de empezar, quería preguntar de los presentes de la sala,
2: ya que tenemos un directo. ¿Quién suele hacer fotos? ¿Quién le gusta hacer fotos? Y ahora que baje la mano, voy a seguir. Y de esos que le tenéis la mano levantada, ¿quién la suele revelar, pasar a papel?
0: Ahí se caen algunas ya, ¿eh? Ya
2: se caído, ya se <ríe> bueno, pues eso. Eh, yo escuchaba a Marcos en carrete digital y un día dije, oye, Marcos, nunca has hablado del tema de, de revelado y vi que tenía trabajo pendiente y me invitó aquí bueno, eh, evidentemente el sueño dorado de un fotógrafo digital de hoy en día es estar trabajando en el ordenador y lo que está viendo en la pantalla que
0: sea lo que le venga
2: impreso ¿correcto?
0: Hombre, esa, esa es la idea, sobre todo cuando empezamos a, a revelar nuestras propias fotos. Cuando empezamos o queremos sacar fotos de familia, pues nos da un poco más igual, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer fotografías... profesionales eh, eh. profesional, un poquito más, que nos compramos nuestras reflex, queremos hacer una fotografía de paisaje. Yo digo, oye, mira, me gustaría tener esa fotografía en el salón, ¿no? Pues, claro, nos no, empezamos a dar cuenta que lo que tenemos en cámara y lo que llega al papel muchas veces no, no corresponde con lo que veíamos. O siempre decimos, oye, yo, yo en mi abordador se veía mejor, ¿no?
2: Además, en, cierto punto, en cierta manera, el, en profesional, el pasado al papel puede ser el, casi el 50% del trabajo. O sea, si te das harto de currar delante del ordenador y al final te viene lo que le da la gana al laboratorio, pues no queda bien, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el, el primer paso, para ver lo que queremos, para exigirle al laboratorio qué es lo que viene, pues consiste en calibrar la pantalla.
0: Sí, bueno, antes de, antes de ver un poquito, eh, ¿nos podría hacer un resumen así brevemente de lo que... De lo que vamos a ver hoy, aunque después vamos a ir desgranando poco a poco sobre cada término, pero ¿cuáles son? Sería el proceso básico de calibrado, por así decirlo. Bueno, antes, de, perdón, de calibrado. El flujo, de trabajo, el flujo de, trabajo de... de trabajo desde la cámara hasta la impresión, unos pasos orientativos, y ahora nos metemos a desgranarlo poco a poco, uno a uno.
2: Un flujo de trabajo para, como objetivo, que la foto sea impresa, en definitiva. Eso es. Bueno, pues primero, bueno, no es el primero. Pero el paso, un paso, ente, voy a empezar por ahí, que sería la calibración del monitor. Uh -huh. Y es para conseguir eso, lo ideal también es hacer unos pasos previos y, uno, y, un, y un, unos pasos posteriores, ¿vale? Muy bien. Voy a empezar hablando de la calibración del monitor. Venga, vamos a hablar de
0: la calibración del monitor, que te voy a Lo colocar.
2: ideal es tener un calibrador. Es un aparatejo que aquí lo de directo lo estáis viendo. Parece un ratón, pero no lo es. ¿Todo el mundo está bien? Todo el mundo. Hola el streaming. <risa> pues es un aparatejo que el objetivo es que os deje el neutro, neutro y que y da una, estandar, una estandarización de forma que los diferentes monitores se
0: parezcan, ¿vale? Cuando
2: digo hablo de neutro significa que los grises sean grises, que no tengan ninguna predominancia de ningún color.
0: Muy bien, porque normalmente cuando trabajamos con un monitor, no todos los monitores dan la misma apariencia de color, por así decirlo, porque hay muchos fabricantes distintos, muchas casas, y, claro, nos podemos encontrar que nuestro monitor puede variar con respecto a otro desde vecinos o incluso si tenemos dos monitores uno al los de otro seguramente no funcionen o no tengamos los mismos colores, no se vean exactamente igual y esto es debido a la calibración del monitor Este apartado, con respecto a otro que sí vamos a ver, que, que es verdad que otro apartado no son o no lo considero de tanta importancia, pero este apartado sí que es, para mí sí que es importante y, bueno... José Luis, eh, tú me preguntaste también, le, le, le preguntaste sobre si había alguna forma de hacerlo también por software, ¿verdad? Claro, porque
1: actualmente las personas que estamos empezando, principiantes y demás, no dicen cómprate. Ahora, ahora, ahora sí. Pues eso, como comentaba, eh, las personas que empezamos en la fotografía a lo mejor nos dicen, mira, te tienes que comprar un chisme para calibrar un monitor y te puede costar alrededor de unos 100, 150 euros y de ahí para arriba. Entonces, ¿hay alguna manera de calibrar por software que sea fiable?
2: Yo no la conozco. De hecho, te hacer una pregunta. Mm, hemos coincidido aquí por segunda vez, te sí. he calibrado la pantalla hace un momento. ¿Tú crees que serías capaz de hacer eso a ojímetro?
1: Bueno, no, <risa> depende de, no, de cada uno, ¿no? Pero, es complicado, es complicado, sí, la verdad que, que se nota, ¿no? Pero, claro, para esas personas a lo mejor que se hace Pero, otro,
2: es que, de hecho, por ejemplo, si nuestro objetivo es imprimir, de hecho, si queréis cargar a la pantalla, os recomiendo una marca de callador Digamos que hay, básicamente, dos marcas, ¿vale? Esta, no voy a hablar de muchas marcas, pero en este caso tengo que hablar. Esta es la marca Xrite o X-Rite, ¿vale? Esa es la que, si que el objetivo de buscar es imprimir, usa esa. Sí. Si ...tenéis otro objetivo... podéis comprar los Spiders de la casa Datacolor.
0: Bueno, por así decirlo... ...resumiendo un poco... ...este aparatejo que veis aquí... ...vale unos 100 euros... ...y lo que sirve precisamente para calibrar el monitor... ...hemos dicho que por software... ...no, no suele ser... Muy ...recomendable... ...muy recomendable... ...así que necesitamos este chisme... ...a mí lo que me da pena es que este chisme... para claro, por una persona... ...que no sea profesional de la fotografía... ...y que esté dando sus primeros pasos en este mundo gastarse 100 euros o 150, porque 100 euros es lo más barato, 150, en un chisme de esto, pues duele, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que es la mejor forma para calibrar eh, el monitor, y en concreto esta marca, aquí rite eh, Así que lo ideal sería, antes de comprarlo, yo siempre recomiendo que os preguntéis a algún amigo o conocido que, tenga, que pueda tener uno para ahorraros este desembolso, porque no es algo tampoco que tengamos que estar haciendo habitualmente, ¿no?
2: No, no, no. Eh, gracias a Dios conviene hacerlo cada... Aunque el, cuando trabajas el software él te recuerda cada dos semanas que lo hagas, pero más o menos con el cambio de temporada, primavera, verano, otoño, invierno, es, sí es conveniente hacerlo. Ya que le habéis gastado dinero, es conveniente hacerlo.
1: Ya había leído, no sé si será demasiado extremo, pero que una vez al mes hay gente que calibra los monitores. ¿Eso es cierto, Jorge? Eh, o, ¿O es innecesario?
2: No, no veo ningún problema. También depende de la condición de luminosidad donde tú trabajes. Tú puedes trabajar en una zona donde te entra la luz de la ventana y puedes cambiar la luminosidad de la mañana a la tarde. No vas a calibrar... Podrías incluso generar un perfil a cada hora, pero creo que va a ser demasiado extremo.
0: Vamos, de hecho, yo estoy casi seguro que muchos, incluso muchos profesionales de la fotografía, este paso tan simple como la calibración del monitor no, no lo hacen. y lo han hecho. Sí, en
2: mi caso, preguntarle a un cliente ¿Tiene usted la pantalla calibrada? Y decirme... Sí. Ese, ese sí es un no.
0: Pues esa es la idea, que tampoco es que nos obsesionemos con tenerlo todo eh, súper mega calibrado y que, bueno, esto tiene que estar perfecto. No. La idea es que si queréis llevar vuestra fotografía a imprimir, saber el procedimiento, saber el proceso que hay hasta llegar hasta allí y poco a poco, si nos interesa el tema y vemos que vamos a sacar más rendimiento al tema de impresión, pues sí que conviene invertir en estos cacharros. De momento, eh, ya hemos dicho, por un lado, que tenemos el monitor, el primer paso, equilibrado. equilibrado. ¿vale? Hemos dicho que se hace con este chisme, vale unos 100 euros. Si nos deja el monitor, perfecto, ¿vale? Muy bien. Muy bien. ¿Qué sería lo siguiente que tendríamos que hacer? Bueno, vamos a a en el tiempo
2: y vamos a empezar en la cámara. El proceso empieza en la cámara y terminamos en la impresión. En la cámara, básicamente, hay dos pasos. El primero es que os decidáis ya por fin. La cámara tiene dos modos de trabajo, aunque, como tú me apuntaste, el trabajo no es determinante, pero que decidáis trabajar en sRGB o en Adobe RGB que es lo que da la cámara vale? pues sí, es importante si, si vais a trabajar puramente y, y digo que es importante porque mantén el, en la cámara el, en el revelado del ordenador y el mandar a imprimir que si es posible mantener el mismo perfil de trabajo
0: vale
2: es el mismo espacio de trabajo para no estar cambiando porque cada vez que hacéis un cambio de, de, de espacio de trabajo vais a perder calidad
0: Vale, por pues así decirlo, que el, el, proceso, desde que tomamos la fotografía en nuestra cámara y que después pasamos al ordenador, que hacemos nuestro retoque y después del ordenador pasamos a impresión, sería conveniente siempre hacerlo en el mismo eh, espacio de trabajo. Espacio de color, espacio de perfil. Eh, como has dicho, eh, lo que se suele trabajar y que lo que más suele ser más conocido es el sRGB, que sería, por así decirlo, el estándar en internet. O el adobe RGB. O el adobe RGB. Que es un perfil un poquito más completo, ¿no? Más profundo, con más profundidad de color. Efectivamente, tiene más espacio de, de trabajo.
2: Tiene mayor gama de, de colores, ¿vale? Mm, un mal ejemplo de, de, de gestión de trabajo es tomar la foto en SRGB, por ejemplo, importarla al ordenador y trabajar en ProFoto, que es absurdo, uh -huh. ya explicaré por qué. Y al mandarle a imprimir, pues mandarle a hacer otra vez otro cambio de, de formato. Eso, cada vez que hacéis un cambio, perdéis calidad. De camino, os recuerdo que el, los mejores monitores del, del mercado para ver fotografías,
1: lo que te dan es Adobe RGB. Eso es. ¿De acuerdo? Pero estamos hablando de los mejores monitores mmm, de, sí. gama alta, de gama Dedicado alta. A estamos a hablando de monitores de 500 euros para arriba, ¿eh?
2: Bueno, sí, de, de,
0: de tres marcas que hay, no sé si, de, no sé si decirlas. a parece barato hasta el chismeche, tío. ¿Cómo así? Bueno, es una herramienta profesional, ¿sabes? Sí, sí.
2: EISO, vale. NEC y 4, ¿vale? Esas
0: son las marcas de... de... monitores que te
2: ofrecen monitores fotográficos, ¿vale? Para, paneles para, ISP. para representación de colores.
0: Paneles ISP, supongo, con... con... Mm, no lo creo. ¿No? Defende. Y muy lentos, todos. Vale. Y muy caros. <risa> bueno, pues, eh, en principio, eh una vez calibrado el monitor lo ideal sería que nuestra cámara como el siguiente paso que nos ha dicho es que tengamos configurado en la cámara la opción de... de... Y
2: sobre todo toca decidáis ya en qué trabajo de, en qué trabajo de espacio de color vais a trabajar.
0: Eso es, que se decida por el espacio de color que vamos a usar. Yo, por ejemplo, en mi cámara tengo puesto eh, Adobe RGB puesto que es un más rico más densidad en colores y que después es el con el que voy a trabajar a la hora de retocar en Photoshop. Efectivamente.
2: Muy bien. Hay un paso más en la cámara hay un producto también... En este caso voy a hablar de la marca de Kirite porque lo que no tiene sentido es usar un calibrador de una cosa y otra, de una marca y usar otra cosa, que es el color checker, ¿vale? El color checker es esto. Esto os hace una foto con unas condiciones de luminosidad y después el, hay una, un software que os permite, pues que que esos colores sean siempre igual en las condiciones de luminosidad es una forma de, entre comillas de calibrar la cámara habéis calibrado el monitor queréis calibrar la, la cámara o cámaras que uséis de forma en que dé el mismo tono esta es la herramienta ¿vale? también te resulto entre comillas cara
1: y
0: ahora te digo que <risa> tiene dos años de vida
1: no, no me digas es que tiene caducidad <risa> encima <sí, vamos. risa>
0: bueno esto eh, ¿alguien de aquí ha visto esto alguna vez en su vida? ¿sí? <risa> bueno. Bueno
2: pues básicamente eh, lo usáis como a hacer una foto en unas condiciones de luz y después mediante un software lo hay para Lightroom y hay también un software para procesar el DNG los RAW de Adobe detectan ese patrón y aplican una gestión de forma que deje los colores estandarizados
0: o sea por así decirlo este es el aparatejo que también vale alrededor de otros 100 euros este esto <risa> ¿vale? Y, y esto sirve para calibrar nuestra cámara ¿vale? O sea, hemos calibrado el monitor Hemos asignado el perfil de color y hemos, eh, supuestamente, con esto calibramos también nuestra cámara, porque la cámara puede eh, estar todo lo fina mm, eh, que, que que debiese con el tema de colores. Sí que es verdad que yo, hablando con él, le dije que esto es un tema ya esto, esto, opcional. Es, sí, esto es, esto es hilar muy fino eso ya es para mmm, gente que se dedica a esto ya de forma muy muy profesional y que, oye, mmm, eh, la gestión del color es súper mega importante. Yo, vamos, yo esto no lo he hecho en mi vida. No lo he hecho en mi vida y hoy sí que lo voy a probar, voy a estar en mi casa probándolo, pero creo que es un paso que no podríamos saltar. Pero bueno, es bueno conocerlo porque si en el proceso que estamos viendo ahora eh, aún así seguís teniendo esas pequeñas variaciones de color, este puede ser uno de los motivos. Y que, oye, si queréis seguir final en el proceso de, de, de conseguir los colores que ustedes buscáis, pues este es otro elemento más dentro de, de lo que es el proceso de, de llevar de la fotografía de la cámara al papel.
2: De hecho, casi todos los oyentes serán, casi todos serán de Nikon o de Canon. Y Nikon siempre <risa> ha tenido muy buena latidez.
1: Bueno, y José Luis Colmena tiene Sony, ¿eh? Sí, correcto. <risa>
2: Desconozco cómo va la Sony, seguramente va maravillosa. Y normalmente Nikon ha tenido mucha hindidez, Canon ha tenido unos colores muy bonitos, y son diferentes y punto, para lo valor no. Esto puede ayudar un poquito a los de Nikon a, alcanzar, a acercarse a Canon, pero no lo alcanzan, ¿vale? Pero bueno, es un, es un consejo.
1: Bueno, y no me ha quedado muy claro, Jorge, una vez que tú haces la foto con el color checker, con, con tu modelo, alguien sujetándolo y demás, lo pasa, pasa la foto a Lightroom mediante un software, eh, ese software que hace da unos parámetros para poner en la cámara. Sí, igual, igual que en
2: Lightroom hay una serie de, de ajustes según la lente y la cámara que estés usando. Sí. Pues también ese plugin te permite pues aplicarle una gestión tomando esa foto como como referencia, referencia. ese este color donde está el color checker, aplicarle esa una gestión a un grupo de fotos que tú elijas.
1: Perfecto, perfecto.
0: Muy bien. Y bueno, ¿qué más podríamos hacer después que una vez que tengamos esto, hecho esto? Eh, hemos dicho que eh, este proceso, hasta ahora, nos supone unos 200 euros así de golpe de diplomazo si queremos llevarlo, tal y como estamos explicando. Pero eh, también a la hora, por ejemplo, de trabajar con eh, con distintas eh, laboratorios, nos piden eh, el formato. Bueno, dependiendo de qué tipo de laboratorio, nos piden un formato otro. Eh, ¿Cómo es ya. el estándar en el tema de impresión? La o sea, que os aconsejo
2: vayáis a imprimir vuestras fotos con que con tanta cariño tenéis. Por lo primero que busqué un sitio profesional. ¿Vale? Mm. Si queréis imprimir esas fotos de la playa, tal igual, os podéis ir a cualquier centro comercial donde tenéis unas máquinas reveladas y sacar una foto estupenda. Pero si queréis sacar una foto con apoyo, con alguien que os apoye y os aconseje ir a un sitio profesional.
0: A mí ese, Este es un punto que a mí me... Sí que es verdad que, que hago mucho hincapié porque lo veo muy importante y veo también que poca gente lo hace y me sorprende porque mmm, yo cuando trabajo con el laboratorio o que quiero imprimir mi fotografía siempre llamo antes por teléfono digo, oye, y hablo con él qué máquinas tenéis, cómo trabajáis y pregunto, eh, porque claro, no todo el mundo trabaja con la misma máquina ni con el mismo tipo de revelado. Entonces, el paso este de hablar con el laboratorio, hay muchas personas que se lo saltan.
1: Y es muy importante, sí.
0: Y es que es muy importante, porque por ejemplo, cuéntanos en tu laboratorio cómo, o bueno, cómo se trabaja, con qué tipo de máquinas y qué, qué opciones tienen para poder imprimir una fotografía. Porque hay muchas que te la piden en sRGB, otros que no, que te la piden en...
2: Si es un laboratorio químico, os la van a pedir en sRGB. Si habéis estado trabajando todo el proceso con Adobe RGB, porque queréis mantener la calidad de la foto, o tener mayor cantidad de colores, antes de mandar la foto laboratorio hacéis el último paso, salváis a JPG y la convertís en SRGB, porque os exige. Pero solamente hacéis el cambio de, de, de perfil de trabajo en el último paso.
0: Y una vez. Y una vez. <risa> <risa> no se está con, con, continuamente convirtiendo del espacio de trabajo de uno a otro porque nos cargamos la fotografía. Esto es exactamente igual como guardar un JPG 200 veces. Nos cargamos la, la imagen. Pues exactamente igual pasa con el perfil de color. O sea, si la persona con la que vais a trabajar
2: lleva un plotter fotográfico y cuando suelo ser un digo un plotter fotográfico suele ser un un plotter de entre 11 y 12 tintas que es específicamente para fotografía que no es un plotter de cartelería de acuerdo es un plotter fotográfico uh -huh. Esa, esos esos suelen tener un gamut muy parecido y cuando digo gamut digo gama de colores al adobe rgb entonces si queréis mandar en adobe rgb vais a poder trabajar sin problemas con él
0: o sea que eh, para que veáis lo importante que es saber con qué maquillo, con qué tipo de elemento está trabajando la imprenta. pues Si tú llamas a, allí a la imprenta y no tienen un, un plotter de 12 tintas, pues a lo mejor le da exactamente igual pasarla o mandarle la foto en, en sRGB. Y si tiene un plotter, de, por ejemplo, de 11 o 12 tintas, pues podéis aprovechar esa calidad y mandar vuestra fotografía directamente en Adobe RGB, que es mucho más rica en color y la impresión va a ser mucho más fina.
1: Efectivamente, se adapta a las necesidades, ¿vale? Yo quisiera, Jorge, que me explicara, así brevemente, eh, la diferencia o sí. qué es lo más acertado a la hora de imprimir una fotografía si trabajar en 8 o 16 bits. Se quería poner un compromiso, pero. No, 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 para nada. <risa> Ahí lo lleva.
2: El laboratorio solamente se <risa> va a admitir 8 bits. ¿8 bits? En lo que es el laboratorio químico, solamente va a admitir 8 bits. Si vais a imprimir en plotter y el, la persona que maneja el plotter sabe, o. Os... Llegado el momento podría utilizar el 16-bit. De todas formas, eh, el procesar una foto en 16-bit es mucho más tiempo y seguramente un 30% más costoso de, de imprimir esa foto que, que una foto norm, normal tirada en 8-bit. ¿eh? Pues ya se tiene, no solamente que 16-bit, sino que va a más calidad y tarda más tiempo el plotter en, en imprimirla. Entonces, eh, todo se resumen que si la foto que estáis trabajando necesita los 16 bits porque tiene un degradado de fondo que lo necesita y si lo ponéis en 8 bits oh, aparecen unas bandas seguramente esa foto si tenéis que trabajar en 16 bits al imprimirla necesita 16 bits si es una foto, digamos, normal de un retrato y no tiene esa exigencia a la hora de trabajar en el ordenador seguramente a la hora de imprimirla tampoco necesite los 16 bits
1: Claro, que puede ser otro factor determinante ¿no? a la hora de que tú veas tu fotografía y no te guste porque ese degradado pues no haya quedado como, claro, como, si, como tú si lo estabas una, viendo.
2: Si o sea. una eh, fotografía exigente y te exige más calidad, necesitas trabajar en 16 bits, pues también a la hora de imprimirla va a necesitar más calidad de impresión. Va acorde, no es algo
1: independiente.
0: Perfecto. Bueno, no sé si alguno del público también tiene alguna pregunta o algo. ¿Está todo claro? No, no me lo creo. ¿eh? Hay una pregunta muy típica. No, pregunta nadie por ahí, una, una nadie
2: pregunta. me pregunta por diferencia gorda entre un plotter y un y impresión un, por químico del parte lo, lo, lo típico de toda la vida de Dios. ¿No sabéis la diferencia?
1: No, dispara, tú eres aquí el, el especialista. El
2: <risa> bueno, el, el, el plotter, la ventaja que tiene es que tiene, suele tener mayor tipo de elección de tipos de papeles el laboratorio químico suele ofrecer brillo, mil puntos un metálico en el plotter hay innumerables tipos de papel acuarela, bellas artes eh, lo que sea lo que imagináis, ¿de acuerdo? el plotter tiene mayor durabilidad las tintas, da los colores todos cogéis las fotos de, de vuestros padres están todas cianíticas o magentosas con los colores ya idos, eso no os va a pasar con el plotter lo que sí es cierto es que tiene un según el tipo de papel, tiene mayor, eh, menor resistencia al arañazo. Al arañazo, arañar la foto, ¿vale? Eso no quiere decir que, que se vaya ahí la foto de mirarla, sino, yo he visto, de, de, na, nadie le va a meter una llave ni nuestro pajo una foto, ¿vale? <risa> Pero sí, si la trasteáis mucho, sí se pueden dañar un poco,
0: ¿vale? ¿Para qué tenía la pregunta, no? Sí, un momentito, déjame el micrófono ahí porque si no, no... Pásale luego con el cliente, Hola, me llamo José Luis. Yo quería preguntarte porque para los que si no hay el Enciende, enciende el micro. Enciende y espera. Un momentito, espérate un segundo o dos. Hola.
2: José Luis. José Luis, Sí, ya te repito la pregunta. ¿eh? Venga, que
1: yo no solo entiendo el papel, pero sí pongo fotos en Internet. Y siempre me queda esa duda de... Yo la
2: veo así, pero creo que cada uno la, la verá en su monitor. De forma diferente. De forma diferente. ¿Cómo buscar algo, una solución para que todo el mundo la vea? Más que lo que es complicado eso, ¿eh? Es complicado.
0: La solución es que... claro. que a Marco le pasó hace poco. Claro. La solución en principio es esto también. Que... Ah, perdón, que repite la pregunta.
2: Venga. Eh, José Luis me ha preguntado que Exacto. si él publica fotos en Internet y cómo se asegura de que esa foto que él ve, que lo, lo, otras personas que vengan esa foto la van a ver bien. Pues no tengo respuesta para eso. O sea. no, no, es que no. Vamos, de que uno...
0: No no, dos... no, 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 no es, no es una patada en el culo. Uno de los ¿Qué? problemas que estamos hablando es que no es, eh, cada monitor, hay muchos fabricantes y, cada, y tiene un, claro, el perfil de color de cada monitor está... Nos tenemos que ir diciendo adiós, eh. Tenemos que ir con esto a, a cada casa de, para que todo el mundo, claro. O sea, lo ideal es que tú sí que por lo menos ¿Te, tengas... Te recuerdo el caso del vestido azul y morado, ese y blanco y dorado, ¿no? Pues fíjate. <risa> lo ideal es eso, que tú por lo menos trabajes estandarizado y que los demás, eh... Se busca la vida. Se busque la vida. Otra pregunta, y creo que es la última porque ya no tenemos que cortar, ¿no? ¿Sí? Pensiones. <conficked> no sé si será bien. Creo que hacer una pregunta del paquete total. No. Cuando se habla de calibración del monitor, no
2: hablo de un monitor profesional. O sea, tengo entendido que un. Me, me, me. <gazatore> me preguntan si se puede calibrar un monitor profesional o no. Se puede calibrar cualquier monitor. ¿Vale? Aunque no sea profesional. Lo que pasa es que eh, algunos monitores tienen dificultades técnicas por ejemplo algunos Apple un cristal delante que fastidian ¿vale? y que después eh, si, si tienes un monitor profesional te va a dar esa gama de colores que tú no alcanzas con un monitor normal no vas a llevar a la doble RGB un, aunque por mucho que calibres un monitor normal ¿vale?
0: Entonces, Muchas gracias a todos los que habéis venido. Espero que os haya gustado este espacio que hemos compartido con ustedes. Gracias, a José Luis, por estar aquí también con nosotros y a Jorge. Gracias. Mira,
1: para citar el micro, un placer estar aquí con todos vosotros en esta jornada. ¿eh?
0: Muchas gracias a ustedes. ¿eh?